0: Music Podcast, o podcast de produção musical E aí galera, beleza? Hoje mais um podcast aqui E hoje como convidado a gente tem o Ro. ele tem um canal no YouTube Obrigado Ro, por, por estar junto com a gente aí Fala, Gabi, hoje tudo
1: certo, cara, é uma honra estar aqui Eu, pra ser bem sincero, eu sou uma pessoa que não costuma nem consumir nem produzir podcast Eu não tenho nenhum contato com podcast, então <risos> é bem legal é, ter sido ter, ter, ter convidado nesse momento Porque finalmente faço parte de algo que, algo que me chamou atenção, mas que eu nunca tive alguma oportunidade
0: Então é nóis <risos> Que massa é, Rô, eu te conheci pelo, pelo teu canal no YouTube, que é o canal Ro, E Então, eu te conheci lá pelo teu canal com o desafio sonora que você tem lá, né? Uhum. E aí, como é que funciona o teu Desafio de Sonora, pra quem não conhece? Bom, o Desafio Sonora é um quadro
1: adaptado da gringa, né? Eu não tive essa ideia na minha mesa, assim, ó, ideias uhum. novas, não. Adaptado do canal chamado Music by Blanks, e ele, se não me engano, é holandês. E uhum. esse canal é basicamente uh, o momento em que ele tenta reconstruir uma música em uma hora. É um desafio sobre reconstruir uma música em uma hora. Infelizmente, é o canal que eu importei da gringa pro meu canal e que... Tá, tem dado certo, tem dado os melhores números. Então é algo que eu pretendo seguir aí por algum tempo, pelo menos.
0: Cara, mas é muito massa, cara. Muito, é muito legal ver a maneira que você trabalha, a maneira que você... Como você assimila as coisas rápido e, tipo, já sabe as ferramentas, cara. Isso é muito legal. É, a grande vantagem desse, desse quadro, na minha opinião,
1: é justamente... Consegui mostrar para uma galera que nunca teve nenhum contato com o estúdio... O meu, meu quarto não é um estúdio, mas é um quarto estúdio... Mas uhum. a galera que nunca teve contato com equipamentos ou com esse, essas questões técnicas... E pode poder viver um pouquinho mais perto... É, como que o que passa na mente de um produtor na hora que está tentando assimilar os seus instrumentos... E as questões é, que a gente se depara durante uma produção.
0: Que massa, cara. Putz, é muito legal mesmo. É, eu, vi, eu assisti alguns vídeos lá... Eu assisti... Putz, agora eu não, consigo, não vou conseguir lembrar os <risos> Que eu sou muito ruim de, de memória Mas eu assisti uns é, Nossa, eu, eu realmente esqueço o nome da, das, dos artistas Mas eu, uhum. enfim Eu assisti é muito legal ver como trabalha Eu sou o muito prazer, trabalha. Sim, não esquece Eu vi o da, da Billie Eilish, não fez? Fiz um da Billie Eilish
1: Que era é, Billie Eilish é, é aquela música que era baixinha
0: É o é Bad Guy esta mesmo. Isso, uhum. nossa, lembrei, então.
1: <risos> boa, boa, isso é aí
0: memória. <risos> então, cara, isso daí eu gostei muito, cara. Quer, quer dizer, eu gosto de Billie Eilish pra caramba, então foi muito legal ver como você foi fazendo as coisas. É legal porque, é, até pra, pra produtores, né, porque eu, eu não sou muito da área do, do eletrônico, com Ableton e todas essas paradas. Eu sou, uhum. né? eu sou muito mais... É, eu vim de uma, de uma escola muito mais orgânica. Mas é muito legal ver a maneira que você, que você trabalha as ferramentas Como você assimila rápido E como você como você constrói mesmo aquilo lá É legal ver, ver você Putz, esse som aqui eu acho que é esse daqui e você vai lá e acerta Isso é muito legal, cara é, e a galera muitas vezes acredita que Essa é só uma questão de ter uma biblioteca Rica que
1: todos os sons estão na tua frente E pronto, sabe, mas na verdade Envolve muita biblioteca mental De o que você acha Que cabe naquele momento, sabe Então realmente é uma coisa que é muito difícil De, de pegar na hora, então hum. eu vou Envolver o treino ao longo de, de todos esses anos Que eu me conheço enquanto produtor musical
0: Que legal, você tem quantos anos? Atualmente eu tô com 22 aninhos 22, cara, caramba é, o seu canal, ele, tem, ele tá agora com 67 mil inscritos. Uhum. E ele tem mais de, mais de um milhão e meio de visualizações, cara. São, é muita Sim. coisa, cara. É, só pra é, pensar, é muita coisa. E eu vi que você começou com, com covers, né? Umas gravações de voz e violão e tal. Isso. É,
1: na verdade, o meu canal era pra ser que nem um canal de qualquer outra pessoa de cover. Acho que uhum. é a coisa fácil de se fazer. Sim. Que é ligar uma câmera, cantar na frente com violão. E é uma coisa gostosa de se fazer. Mas como a gente sabe que esse é um caminho um pouco já... Overuse It Que já, já tem muita gente participando uhum. Eu pensei, tá, eu preciso fazer uma coisa diferente Se eu quiser chamar a atenção Aí que eu conheci o canal do, do Blanks E comecei a pensar, tá, acho que eu consigo fazer algo parecido Eu tinha equipamentos, eu tinha algum conhecimento Então eu falei, tá, vamos tentar e assim começou, por exemplo, a história do canal, do, do quadro que mais rende aí pra
0: mim hoje. Que massa. E é, você começou faz, faz pouco tempo, né, no, no YouTube. Eu tô vendo aqui que. Uhum. que a, a, você se inscreveu no YouTube no dia 27 de, de fevereiro de 2018. É. Então, Essa... vai... Mas você deve ter começado a produzir, a produzir coisa mais para sua frente. Ou você já lançou coisa nessa data?
1: É, essa conta aí que eu tenho do meu canal cresceu é de fato de 2017. Mas se for contar, por exemplo, a primeira conta que eu fiz, acho que é de 2010, 2011. Mas enfim... O, o canal em si, é, digamos, com esses conteúdos que tem, entre aspas, muito entre aspas, bombado, uhum. uh, são, uh, foi, 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 foi começando a partir de maio, na verdade. Então, é algo muito recente mesmo. Por mais que o canal também seja recente, uh, os quadros e uh, uh, o, esse bonzinho que o, que o canal tem dado é ainda mais recente. Então, é algo tudo novo pra mim. Eu ainda tô me descobrindo, ainda tô entendendo como funciona os algoritmos, como que eu tenho que publicar conteúdo semanal, como é que eu tenho que fazer pra não me estressar e não pirar a cabeça editando sem dormir. É. É, são alguns
0: dilemas Total. É, e você, cara, como que, que você começou a, com a música assim, como que a, a, qual que é a sua memória mais antiga assim, que você tem é, com a música na tua vida a memória mais antiga é saber que eu sempre tive uma família
1: que me colocava à frente a instrumentos musicais e falava, olha, isso aqui é um instrumento musical você quer tocar? e eu falava, quero então é, eu sempre tive um empurrãozinho nesse sentido Então isso foi muito bom Aos oito anos eu consegui fazer um ano de aula de teclado Aos dez anos eu consegui fazer um ano de aula de violão E tudo isso me deu uma base muito grande E após isso aí eu comecei a, a ficar nesse, fissurado nesse mundo E fiquei estudando da minha maneira Sem aulas particulares Mas uhum. enfim, consegui aprender muita coisa Inclusive muitas coisas por ouvido e, Inclusive é algo que, que me ajudou hoje bastante a, Justamente nos quadros do Desafio Sonora A pegar tons, por exemplo
0: Total. Isso dá pra, pra ver bastante, cara. Que você tem um bom ouvido e que você... E, e também te ajuda a cantar, né? Que você canta super bem, cara. Eu gosto muito da sua voz. Ah, que bom. Obrigado. E aí, você você é, você teve banda? Como é que como é que isso se desenvolveu? Ou você foi simplesmente só estudando e tal?
1: Ah, essa minha carreira de artista, ela nunca esteve presente com banda. Na verdade, uhum. eu sempre tive uma vontade bastante de estar em cima do palco, de, de, de ser cantor, compositor, mas solos. Por enquanto, toda a minha carreira que eu fiz foi solo. E é, o, o começo de tudo, para ser sincero, é tipo, acho que em janeiro desse ano, que foi o, o momento que eu falei, tá, eu vou começar. A criar conteúdo para o YouTube foi justamente criando conteúdos autorais, no sentido de eu, artista-compositora cantor, eu quero publicar conteúdos meus conteúdos meus, conteúdos, músicas autorais minhas e foi assim por alguns meses foram tipo, eu, eu me comprometi a, por exemplo, numa terça publicar um cover e numa quinta publicar uma música autoral, numa terça publicar um cover, numa quinta publicar uma música autoral e foram assim por uns dois ou três meses e foi uma rotina obviamente estressante não passaram demais alguns meses, mas foi bem interessante saber que semanalmente eu conseguia lançar uma música autoral nova, eu conseguia produzir isso sem dúvida me ajudou na, na questão de compor, então esse sonho meu ele não morreu ainda, ele ainda existe, Quero estar no palco, eu ainda quero ser reconhecido Enquanto é, artista, como, artista. É, como compositor E eu sinto que o canal Esses quadros especialmente Que dão alguma visualização, que me traz Alguma visualização, eles podem me ajudar muito Nesse, nesse quesito, inclusive por isso que eu vou lançar Tipo uma música... Possivelmente no final desse mês ou no início do próximo mês. Um, e estou curioso para ver como vai ser a reação da galera, porque eu ainda não publiquei nenhuma música depois que o canal passou a, é. sei lá...
0: Marca dos 20 mil inscritos, agora eu tô com 67 é. mil, então estou tô assustado um pouco. É isso. Legal. Bom, a galera que vai escutar isso daqui, a gente tá gravando isso, daqui, isso em, é, em novembro de 2018... De 2018, nossa, tô perdidaço. Eita! 2019! E quando a galera escutar isso daqui, eles provavelmente já conseguem achar no teu canal a música. No... Você vai lançar Spotify, Deezer e todas essas paradas, né? Sim, vai ser em todas as plataformas. Então vocês podem encontrar lá a música ou mais músicas que ele, que ele vai lançar lá e acompanhar o trabalho dele. Cara, e como que foi o lance da, da produção? Como que a produção entrou na tua vida? A produção entrou na minha
1: vida, acho que da mesma maneira que muito produtor, que é na vontade da gente querer produzir música e não saber por onde correr, não saber para onde correr. Uhum. Acho que na, muitas vezes nas nossas cidades a gente não tem noção de que tem outras, outros produtores outras produtoras aí então a gente simplesmente começa a fuçar, a brincar isso que eu respondo pra muita gente no Instagram quando me manda mensagem perguntando, como você começou? por onde que eu saio? e é... a resposta é sempre a mesma, cara, descobre os programas que existem, baixa a cabeça no YouTube perde um tempinho lá, porque hum. essa é a maneira barata de fazer Sim. e por mais que, que tu cara. perca com algumas madrugadas mete as caras, exato, e vai descobrindo eu falo que alguns programas parecem um playground parece tipo uma pracinha onde tu só vai brincando, brincando e quando vê tu já sabe vários Várias ferramentas que te ajudam a produzir Então foi, foi assim, foi brincando, brincando Quando veio, passaram-se anos e eu já conseguia fazer Algo mais profissional
0: uhum. Que massa Você é de Santa Maria, né? Do, uhum. Você falou que é interior do Rio Grande do Sul é, é uma cidade grande ou pequena? Eu não conheço muito. Esse
1: dilema do, de ser interior ou não, foi uma amiga minha de Porto Alegre que, que me trouxe, ela é. é da capital, então ela fica falando, ah, tu é interiorzinho, né? E eu falo, não é interior de Maria, não é interior. Mas na verdade, interior é bem relativo. Tu considera uma, uma cidade com mais ou menos 350 mil habitantes
0: interior? Ah, é, é igual a minha cidade, cara. Eu não, aqui a gente é, 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 é capital do, do interior. Tipo.
1: É, pode ser isso, é uma é, boa tipo, frase, tipo, é capital do cap interior. Do interior, é uma né? mini cidade grande, exatamente, cara.
0: É que a gente tem por aí mesmo uns 400 mil habitantes. É bem é bem grande na real, né? Então então aí é, é, tem uma, tem bastante deve ter bastante estúdio, produtores também, né?
1: Uh, estúdio produtores tem relativamente, mas eu sinto que não há uma uma, uma empresa que domine tudo, sabe? Isso é uhum. bom, por um sentido, porque aí tem várias, várias lados para correr caso tu queira produzir um determinado estilo. Eu sei que aqui Zitamaré tem uma produtora que é maiorzinha para questão do sertanejo. Agora, uhum. é só isso. Não, não consigo pensar em nenhuma outra que é, esteja se destacando também em outras, outros gêneros musicais. Então, a competitividade não é tão grande. Isso, muitas vezes, dá espaço para quem tá emergindo. Então, foi assim que eu consegui meus primeiros trabalhos, que inclusive apareceram esse ano e, não foi tão, tão difícil assim.
0: Pô, que massa. Então você começou a, a, a fazer produções pra você, né? E, e começou com o começou com canal e tal. E você, é, você disse que agora estão tá, tá, surgindo alguns trabalhos é, de produção pra outras pessoas, né? Uhum. E, e como é que isso tem rolado? Você consegue falar um pouquinho de, de, de como tá sendo esse trabalho?
1: Então, atualmente eu estou com dois ou três trabalhos externos, ou seja, para clientes aqui da minha cidade. Uhum. Uh, e esses trabalhos têm sido bem é, gostosos de, de, de realizar porque os meus clientes eles me dão uma liberdade artística muito grande. Um deles que eu estou trabalhando hoje... É a pessoa que justamente me permitiu fazer o primeiro single dela, que foi meu primeiro trabalho pago, digamos assim. Uhum. Então, ela segue comigo há algum tempo e eu gosto, grande beijo, gosto. E ele me sempre me ajuda a desenvolver novas habilidades, me deixando livre artisticamente, como eu, como eu disse. Então, é sempre, é sempre um grande prazer fazer música com ele. E são essas poucas pessoas que eu mantenho é, na minha lista de clientes, porque justamente, acho que a gente começou, comentou antes, que o canal tem crescido e eu tenho que ter, ter dado uma filtrada aí nos trabalhos justamente pra poder atender essas duas demandas. Então, atualmente eu funciono assim, com poucos trabalhos, poucos clientes, por escolha, na verdade. Tenho, uhum. Tem pessoas que gostariam de trabalhar comigo falou falam oi, obrigado, agora não vai dar. E, e tô bem, tô, tô bem assim, mesclando um pouco do canal e um pouco de produção pra outras pessoas.
0: Que massa, cara. Bem legal. Cara, como é que... Como é que... Esse seu desenvolvimento com a. essa tua relação com. Porque você mexe muito com. com música eletrônica, com. Uhum. Com, com elementos eletrônicos, né? É, não a música eletrônica necessariamente, mas você mexe com muitos elementos eletrônicos, com Ableton, uhum. e aí vai fazendo todas as coisas, e, e aí é, você tem seu violão, e aí você vai lá e grava um som de guitarra com, com uhum. o violão. É, como, que, como que isso funciona na tua cabeça, cara? Mas que bela pergunta, deixa
1: eu pensar. É, <risos> eu tenho muitas referências internacionais é, cujas músicas elas... Tem muito essas questões de ter elementos eletrônicos e conseguir mesclar muito bem com elementos eletroacústicos, como o meu violão, por exemplo. Sim. E eu sou simplesmente apaixonado por esse tipo de trabalho e é algo que eu tento cada vez mais conectar no meu... Por exemplo, um exemplo bem prático. Pegou aquelas baquetinhas de percussão, sabe? tic tac aquelas barulho de madeira, Sim. junta com elementos extremamente eletrônicos, sintetizadores, e juntando isso dá esse aspecto de que, ó, é um elemento humano ali, e também ó, um elemento moderno eletrônico. Então, essas músicas eu sou extremamente apaixonado, é o que eu tento trazer para as minhas músicas. E é difícil, não nego que é difícil, porque existe ainda alguma coisa difícil de ser contada quando a gente mescla elementos acústicos e, e, e eletrônicos mas, é, voltando para a nossa pergunta, como funciona isso na minha cabeça funciona de forma que acho, que acho que já tem uma biblioteca musical grande o suficiente pra saber muitas vezes o que tá funcionando e o que não tá essa uhum. é a grande vantagem de ter alguns anos registrados sabe, a gente ouviu muita coisa, então volta e meia, a gente ouve essa música e já pega aquela referência, ah, essa música soa que nem daquele tal artista que tá fazendo sucesso, ou ainda ah, essa música soa que nem aquela música brega lá dos anos 80 que não funcionaria hoje, então é bom ter essa mini biblioteca mental pra saber julgar as coisas e julgar é essencial pra saber se tá bom ou não
0: Oh, que legal. O que, que, que você tem escutado?
1: Eu tenho escutado... Deixa eu ver o que eu tenho escutado. Uh, saiu um novo álbum agora do Coldplay. Eles estão lançando um novo álbum. Eu tenho escutado bastante o novo álbum do Coldplay. Eu gosto muito deles. Uh, mas eu vou citar alguns poucos nomes que talvez você não conheça. Porque eles não são tão vistos aqui no Brasil. Mas um deles é o Jeremy Zucker. Jeremy Zucker é tipo a minha referência master assim, em termos de produção. Porque o cara que está produzindo há muitos anos, ele lançou os seus álbuns. E é justamente nessa pegada de fazer o que ele quer e não ligando para o que o mundo está pedindo. E quando vê, ele vive e existe e faz sucesso naquela bolha dele. Eu acho isso incrível. É uma coisa que, que eu legal. adoraria existir nesse sentido, sabe? Eu adoraria não necessariamente estar no mainstream, mas aparecer pra uma galera e ser importante pra uma galera. Então essa é uma das minhas referências maiores. Mas antigamente, uma das minhas referências maiores, inclusive eu tenho uma tatuagem com... A mesma tatuagem que esse artista tem, que é o Jason Russ. Tu pode conhecer ele pela música, a melhor, né? I Sim, sim. E ele era. fez parte de uma época minha mais folk, mais acústica, que também eu trago como referência hoje. Então essas são as duas pessoas, dois artistas que eu hoje me espelho bastante.
0: Que legal. E você é. Você tira muita, muita referência desses caras, então? O que, 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 é, que, que é legal deles, assim, que você, você sempre tá. Que tá sendo referência para você, que, que tá sempre... Você tá sempre colocando nas, na, nas suas produções, nas suas músicas. O que que eu acho deles que tá sendo nas minhas produções... Talvez
1: seja a dinamicidade, eu acho que é. eu falei muito nos meus vídeos, quando eu faço vídeos um pouco, um pouco mais técnicos, uhum. sobre o quão é importante a gente ter os, os ups and downs, né, os, as, os estar no 100% e depois estar no 0%, depois estar no 100%, o contraste. Sim. E esses artistas, eles contam essas, as histórias, no caso as músicas deles, muito bem em cima disso e eu sou apaixonado por isso. Quando eu vejo uma música que ela consegue se conectar comigo do início ao fim, eu sei que aquela música teve muito contraste, teve, esteve muito dinâmica. E cada vez que eu gosto de uma música assim, eu adiciono na minha biblioteca mental e fico pensando, tá, essa música ela é assim e tal, e eu amei ela porque ela é tal, tal, tal. Então, quando eu vou produzir uma música, eu tenho que pensar mais ou menos nessa estrutura, né? Muitas vezes, muita gente acha que é errado entre aspas, copiar músicas de outros artistas. Mas eu digo que a gente nunca vai conseguir copiar perfeitamente, a não ser que a gente se puxe ao extremo, a querer Copiar cada detalhe daquele artista, tipo, não seu o ínfimo assim como ele é. E eu acho isso extremamente difícil. Uhum. Então, na minha concepção, tentar é copiar tu, alguém... É que tudo é referência,
0: né? Tudo a é referência, A gente, a a gente não, não consegue ser 100% original, né? Fazer alguma coisa do, do nada. A gente então, vai puxar de alguma... vai copiar de alguma coisa, né? É uma mes... eu, eu acredito que é uma mescla, né, cara? Então, essa
1: questão de... de buscar uma música de um artista e tentar recriar. Muita gente reclama, inclusive no desafio sonoro, que dizem que eu tô, ah, eu tô copiando, só tá copiando. Na verdade não, existe um esforço imenso em perceber aqueles elementos e tentar traduzir eles, entender eles, qual a função deles dentro de uma música. E é justamente isso que eu passo, tento passar com os meus com os meus com o meu quadro, de desafio sonoro. Uh, e quanto às minhas músicas, é, buscar referências nessas tracks que me chamam a atenção, eu acho que não é, é algo básico, eu acho que é algo que tá tudo certo, porque é assim que a gente aprende, né, observando, ouvindo e trazendo pro nosso pro nosso jeito.
0: Isso que interessante, cara. Interessante mesmo. E você toca quantos instrumentos? Você disse que toca teclado, toca violão, né? É só isso. Teclado e violão mesmo. <risos> não foge muito. Mas aí é, aí você acaba fazendo por violão você acaba fazendo alguma coisa de guitarra, né?
1: É, aí, aí dá pra puxar uma coisa nesse sentido. Mas realmente não sei nada muito aprofundado. É só um... Tem um glidezinho ali que outro deu.
0: <risos> e agora você tem feito o... Um campeonato, né? um Isso, campeonato Des... online de beats. Isso, campeonato online de beats. Como que tem sido isso? Eu vi que você, você lançou faz pouco... Você lançou agora em... Foi agora em novembro ou
1: outubro? Acho que foi agora, no começo de novembro. E ele tem funcionado da seguinte forma, eu tenho aberto para, eu tenho aberto semanalmente para os meus inscritos que eles mandem é, os seus remixes dentro de um determinado desafio, né, eu dou um desafio, eles têm que criar um mix em cima disso. E é uma oportunidade muito bacana, especialmente para quem está começando a produzir ou que não tem, sei lá, o dinheiro para comprar cursos e se especializar mais, uhum. de fazer, de evoluir. Sabe? Porque eles vão mandar e eu vou dar certeza para eles que eu vou ouvir aquele, aquele áudio e vou dar um feedback. Na primeira semana, eu admito que foi um caos, porque eu não sabia quanta gente ia participar e acabaram participando 191 pessoas. Eu tive que ouvir todos os 191 bits <risos> e eu reagi, eu me filmei, eu fiz um vídeo, e esse vídeo tem duas horas, não tá, não tá visto no meu canal, mas tá escondidinho ali pra galera ver. Uhum. E foi um caos, um caos total. Aí chegou na, na segunda semana, que agora a gente tá na segunda semana, e eu limitei a no máximo 100 pessoas, e felizmente participaram 71. Uma. Então é. deu, foi mais leve, consegui enviar feedbacks com mais, com mais cautela, mais, mais detalhamento.
0: É, é legal então... que você. Que, que é exatamente isso, né? É legal que você consegue dar mais atenção pra tudo, né? Uhum. Não fica um, e... um caos.
1: <risos> é, o caos é o problema. E. Hum... Eu vejo esse quadro não necessariamente como campeonato. Eu dei esse nome de campeonato para tra trazer mais galera, para chamar atenção, mas eu vejo uhum. como um momento muito bom para a galera aprender. É, é, o mote do, do campeonato é levar aprendizado para a galera, fazer com que a galera que nunca tocou no teclado possa tocar e, e receber esse feedback ali na hora. Então eu espero estar ajudando aí na vida de muita gente em termos de, de evoluir aí nas suas habilidades de produção.
0: Pô, com certeza uhum. deve estar tá trazendo sim, é, deve estar tá agregando na vida da galera. O seu canal, ele, ele, já, ele já agrega, assim, pelo menos eu, eu vejo, eu assisto, eu consigo aprender bastante coisa, eu consigo. Cara, eu fico realmente muito admirado a maneira como você. Como você assimila as coisas rápido e consegue trabalhar, assim, de uma maneira que parece que é fácil, cara. Eu olho assim e falo assim, mãe, o que. que como que ele consegue, cara? Que cara incrível. É muito... Mas nem sempre
1: foi assim, então é, <risos> é muitos muitos anos de, de quebrar a cabeça, muitos anos mesmo, mas que bom que tu curte.
0: Putz, é muito legal mesmo, cara, é muito interessante. E como, como que você tem é, lidado com, com o canal, cara, pra você se organizar pra fazer isso? Porque agora a tua vida é o canal, né? você tava falando.
1: Tu pergunta como eu tenho lidado com a fama? Não, mentira, fama não. Mas,
0: é, <risos> já está sendo sim, reconhecido vida... na rua?
1: Ainda não, fui reconhecido acho que duas ou três vezes na minha cidade, eu fiquei bem surpreso. Fui numa festa, aí um carinha chegou pra mim assim, ah, tu é o rol do canal, e eu sou o rodo do canal, a gente se abraçou assim, foi muito, muito fofinho, muito legal. <risos> uh, mas eu, eu gosto desse tipo de interação. Atualmente, respondendo a tua pergunta, uh, minha vida tem se dividido sim em gerar conteúdo pro canal e produzir esses poucos artistas que estão nas minhas mãos. Aí também produzindo minhas músicas, né? Uhum. Então... Antes, admito que o canal produzia vídeos toda segunda e quinta, o que é recomendado para canais que querem crescer de uma, em uma proporção um pouco mais rápida, e tava dando certo, eu, meu canal cresceu muito rápido, mas chegou um momento, acho que foi duas semanas seguidas, em que eu lembro eu lembro desses dias que foram caóticos, em que eu literalmente não dormi. Eu ficava, de, eu ficava de, gravando das 9 da noite às, às 11 da noite e ficava editando até a manhã seguinte, até as 10 Nossa. da manhã. Então, era um caos e isso tem, não estava me fazendo bem. Então, eu falei, não, calma aí, galera. Respira fundo. Levei, inclusive, essa questão é meu psicólogo. E é, eu comecei a fazer uh, vídeos aí, ao invés de segunda e quinta, agora só quinta-feira. Justamente para preservar a minha qualidade e a minha salidade mental. É importante. Nossa,
0: cara. É, deve ser... <risos> Bom, eu já, já fiz bastante coisa sozinho também. Ainda faço muitas coisas sozinho e é, é complicado, né, cara? Dá um burnout, é. né? <risos> Acho
1: que esse é um grande problema também. Acho que eu tenho eu ainda sou um pouco egoísta nesse sentido de não recorrer a outras pessoas porque acho que eu só confio, por enquanto, no que eu sou capaz de fazer. E isso pode, pode sem dúvida, nos levar, nos levar a um burnout porque a gente coloca tudo nos nossos ombros, né? Ah, eu vou editar, vou filmar, vou gravar, não sei o que Mas, na verdade, muitas vezes a gente tem que abrir mão e encontrar outras pessoas que estão dispostas a nos ajudar justamente para facilitar a nossa vivência.
0: O oh, total. É, e você, você tem algumas, algumas músicas que você... Já lançou, né, uhum. de... Tô vendo aqui tem a, a Outro Lado, uhum. tem a Moonshine. Ela, essas músicas a galera consegue en encontrar nas, nas plataformas, estão só no seu canal estão todas disponíveis, tanto no YouTube, quanto em todas as plataformas de streaming. É
1: só pesquisar o meu nome, Rô, e a música, né? Porque se tu pesquisar só Rô, vai aparecer Roberto Carlos ou qualquer outro grande nome com Rô. <risos> então tem que pesquisar o nome da música junto.
0: Uhum. A galera pode correr lá no teu canal que acha fácil. Você só colocar Rô um no YouTube, claro. eu acho que é a primeira coisa que aparece, cara.
1: Ah, é verdade, é verdade. Eu fiquei surpreso quando vi isso também. Quando pesquisa Rô no YouTube, aparece eu. <risos> eu fiquei, ó, oh, legal.
0: Isso para mim é ótimo, que eu vou, no, vou na, na TV, digito duas letrinhas e já... Duas letras <risos> e deu. Perfeito. <risos> muito mais fácil. É, outra coisa que me chamou muito a atenção no seu canal, que eu comecei a acompanhar também, é o Quatro Produtores Remixam Um Sample. Uhum. É muito legal esse trabalho, cara. Você pode contar um pouquinho pra, pro pessoal? Com muito prazer.
1: Este quadro, quatro Quadro Produtores One Sample, também é um dos quadros adaptados da gringa, é do, é do canal do Andrew Juan, outra inspiração imensa minha do YouTube. E o cara faz vídeos incríveis, não somente na questão musical, mas também a questão visual dele é muito boa e eu sou extremamente apaixonado por isso. E foi de lá que eu puxei esse quadro é um quadro que demora bastante pra ser feito, porque você imagina, né, temos que chamar três produtores, uhum. todos eles têm que fazer remix, todos eles têm que gravar suas câmeras e eu tenho que editar todas essas câmeras, selecionar as melhores partes, juntar todas elas, blá 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 então, infelizmente, é um quadro que me requer um pouco muito mais de atenção, por isso que ele não sai com tanta frequência, uhum. mas quando eu tô terminando um episódio eu já tô contactando outros produtores pra começar o próximo, então aí é uma questão de logística mesmo de todo mundo conseguir se encontrar mesmo Não fisicamente, mas se encontrar Em termos de, de conseguir produzir suas músicas E conseguir arranjar um espaço para gravar Arranjar um tempo para fazer isso Então muitas vezes a gente se perde Como é, esse, é o caso do último episódio E como foi o caso de todos os episódios que eu fiz até agora Que sempre tá alguns 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 problemas no caminho Então é um, é um quadro que tem Alguns alguns defeitos Porque é, é complicado mesmo, mas quando sai Sei que agrada bastante gente
0: Putz, É muito legal, cara, é muito massa mesmo Eu gosto muito de, desse, desse quadro porque você mostra... Porque é legal você ver a, a, como a cabeça do, da galera funciona, né? Você uhum. vê como, que, como que, ele, que a gente consegue fazer uma coisa partindo do mesmo, assim, né? Como os caminhos são, são distintos, né?
1: Exato. Acho que é, é, é até legal falar nesse contexto. Que a gente falou sobre o 4 x 4 de One A gente falou sobre os Desafio Sonora", que são os quadros do meu canal. Que eu adaptei da gringa, no caso, de... de, de, de youtubers lá de fora uhum. e muitos comentários são surpreendentemente falando que isso é uma cópia descarada desses youtubers lá de fora sabe e <risos> acho que é um momento pra falar que acho que cópia envolve acho que envolve muito mais esforço do que eu tô fazendo eu acho que o que eu estou fazendo é adaptando Total. um canal um, um quadro Pro Brasil, digamos assim.
0: Total, os, cara, ele, os caras lá, eles não vão falar assim... Ô, oh, viu, é, horror oh, aí da, de Santa Maria, deixa eu fazer um som com você. Os caras <risos> cara não... É, é, seria bem improvável isso, né, cara? Da galera gamer chegar aqui. Mas eu acho muito legal. E outra, eu, eu não sabia, por exemplo, eu, eu não sei... Eu consumo muito mais canais é, brasileiros do que, do que americanos, né? Uhum. E, e eu creio que muita gente, né, até por, pela questão... Da, da, o Brasil não ser uma cultura muito de falar inglês, né? Uhum. Tanto quanto, por exemplo, os americanos eles falam espanhol, né? É, ou outras culturas mesmo que, que falam inglês simples, eles... Sim. É incrível. Eu fui, eu fui pra Europa e vi a galera lá, todo mundo fala inglês. Cara. Todo mundo fala inglês. <risos> e aqui a gente apanha muito, né? É, então a gente não, não... A gente não... Acaba não conhecendo esses... Esses quadros. E, então eu quero até agradecer, em nome das, das pessoas sensatas, que <risos> você trazer. Em nome do Brasil, eu agradeço. <risos> é, por você ter trazido isso daí, cara, que é muito legal. E é uma uhum. coisa que, que não só. Não só é legal para legal pra galera aprender, mas eu acho que é legal que é uma vitrine pro, pros produtores, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, é
1: incrível que quando, como, quando eu comecei a trazer esse quadro, muitos produtores entraram em contato porque justamente só queriam fazer
0: parte e queriam estar juntos,
1: conectando com outros produtores. E eu acho que isso é uma coisa muito grande, criar esse senso de comunidade entre a galera da produção musical.
0: E é legal que é uma galera muito nova, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que por mais que eles sejam muito talentosos, acho que é muito importante fazer isso, porque eles têm um talento imenso. É uma galera da minha idade da nossa idade, sim, que a gente tem tá 24, 25 anos Então é bom mostrar novas caras do Brasil Bom, bom ter esse poder nas mãos De poder mostrar o mundo O que, que a gente tem aqui
0: Inclusive eu, eu, gost, eu, eu acho que o primeiro que eu assisti Foi o do, foi que você convidou A Ardiles, O Chediac si. e o Jean Lux, Jean <risos> O Jean Lucas. É, e ele eu, Inclusive o, o último episódio que eu fiz Foi, foi com o Jean Uhum. E, e, putz, foi muito legal ver a maneira que eles trabalham e tudo mais, é, mas o legal foi ver que, tipo, é uma galera nova mesmo, o pessoal da, da nossa idade, só que eles têm um talento incrível mesmo, né, eles trabalham muito bem e eles, e eles têm trabalhos muito legais, né. É, eu considero eles muito diferenciados antes de eu entrar nesse universo, antes de
1: eu ter o canal e poder conectar com todas as outras pessoas, eu imaginava, tá, esses talentos não existem aqui no Brasil ainda, eles existem só lá fora e é isso aí, mas na verdade tem muita gente boa aqui, é só a gente dar uma olhada pro lado dar uma foçada nos Instagrams dar uma olhada no SoundCloud que a gente acha muita gente foda também
0: Pô, muito massa. Cara. E é legal que a gente vai conhecendo. É... Por exemplo, eu, conhe... eu fui conhecer o trabalho da Dardilez. Da eu ouvi, ela tem um. Ela tem um EP lá. Um EP não, uhum. um disco, pra... praticamente. Eu acho que são... são muitas músicas que ela tem lá, se não me engano. E, putz, é um trabalho sensacional. Fiquei, Fiquei apaixonado pelo trampo dela também. O Jean já é o cara que eu, que eu admiro do... Do... da tuyo da Bruna Mendes. Uhum. É... E é muito legal ver essa galera aparecendo assim e, vo e você podendo com a sua com a sua, influ a sua influência no com meu poder de influência <risos> um, um digital influencer <risos> é, é muito legal ver você você abrindo essa vitrine para galera é muito é muito importante isso cara é muito importante mesmo
1: e mais legal ainda de poder ter essa vitrine é poder... Agora falando um pouquinho mais da característica de cada um... É poder identificar que cada um tem seu estilo, sabe? Eu comecei a visualizar... Ou melhor, comecei a perceber que a, a, a arte tinha seus, tinha seus traços ali durante a produção, depois nas suas próprias músicas. O Jean tem os seus traços durante a produção, depois nas suas próprias músicas. E é muito legal quando o artista, ele tem essa característica forte nele. É uma coisa que eu falo também durante o julgamento ali do, do meu campeonato online de beat. Em que muitos, muitos beats eles não tinham cara, sabe? Eles, eles simplesmente existiam. Ok, você existe, você é bom, mas qual é a sua cara? E uhum. artistas como o Jean, como a Arte, eles, felizmente, com muito bom gosto, eles colocam o seu
0: eu pra fora. Tem uma personalidade, né? Isso. É muito legal isso daí, cara. É muito massa. E é, é legal você, você sacar isso também. Você também... Outra, outro, outro quadro que você tem no seu canal é o DDD, né? Que são umas dicas rápidas que você... Uhum. Que você dá. Rápidas, nem tão rápidas. <risos> é, são. são é, uma média de 10, 11 minutos de vídeo, né? Isso. É, o DDD era pra ser a dica de 2
1: minutos, mas no fim é, virou dica de 10 minutos, porque eu me estendi aí demais e tá tudo bem.
0: <risos> Não, tá ótimo, né, cara? Eu acho que quanto mais informação, legal. Inclusive, eu acho muito legal essa lance de como a galera tem passado informação. É... Nos canais, né, cara? Eu acho isso muito importante. de Da galera simplesmente jogar informação no, no YouTube, né? Exato. Eu eu sou muito dessa filosofia. Eu gosto muito dessa dessa
1: questão. Acho que hoje o sucesso particular... Ele vem depois do sucesso coletivo. Uma coisa nesse sentido que eu quero dizer. Uhum. Uh, onde quem esconde informação... Tá fadado a morrer sozinho, digamos assim. Acho que o senso de comunidade ele precisa existir. E uma das maneiras... Mais legais que se tem é mostrar que tu não tem nada a esconder. É mostrar que o que tu sabe é isso aí, admitir que tu não sabe tudo, que é o que eu faço, todo vídeo meu que eu falo, eu falo que eu ainda nem me considero um produtor de jeito, porque eu acredito que eu saiba muita pouca coisa. E acho que juntando essas questões de admitir que tu não sabe muito e querer passar o que tu já sabe, aí tem um bom caminho que tu pode andar e, e um monte de gente que vai querer ouvir o que tu, o que tu tem pra dizer.
0: Total. Total. E é, eu acho que é até importante, pelo. Até o lance que a gente que a gente falou, né? de... acho que é legal o lance que, que a gente até tinha falado de, de.. Do lance de cada um ter a sua personalidade, porque uhum. a gente cresce, todo mundo. É, acho que é legal a gente compartilhar informação, todo mundo crescer junto com essas informações. Porque o que vai. O que vai diferenciar. Porque eu acho que tem muita gente que tem medo de, tipo, putz, eu vou passar e o cara vai me copiar e tal, não sei uhum. o quê. Mas eu acho que o. O, a essência do negócio é, é Cada um ter a sua personalidade, né? Eu acho que todo mundo pode... Eu acho que, que a galera pode ter a mesma informação, ter acesso à mesma informação, mas cada um vai criar a sua linguagem, né? Cada um vai criar Exato. a sua personalidade. É claro que vai ter pessoas que vão, vão acabar, talvez, copiando mais e tal, mas é, vai sempre copiar uma personalidade de alguém, né? Porque <risos> vai acabar aí, copiando aí, aí, personalidade, a personalidade, personalidade de alguém, porque as ferramentas são as mesmas, né? É, e a pessoa decide se ela quer usar aquela ferramenta
1: para copiar a personalidade de alguém ou para criar a sua própria em uma nova. E original, né? Mas aí é uma escolha.
0: Cara, você tem algum novo projeto, coisas que você tá fazendo? Inclusive, deixa eu já te perguntar, essa galera que você, que você tá produzindo, já tem alguma coisa lançada ou não? Já, vamos por partes. Uh,
1: essa galera que eu tô produzindo atualmente, um deles é o Agosta, ah, esse, ele é, se, se escreve justamente Agosta, só que com dois Ts. Uhum. E eles já lançam um som, que, dois sons na verdade, que fui, fui eu que produzi. E o primeiro deles já tá chegando a 100 mil streamings, 100 mil reproduções lá no Spotify. Aí somado com o YouTube ia dar um monte de coisa. Legal. Mas no Spotify já tá a 100 mil.
0: Qual que é a música pra, pra galera poder escutar?
1: O nome da música é Tô Com Saudade do artista chamado Agosta, com dois Ts.
0: Legal. E que, que mais que você tá produzindo? Não sei se você pode falar. <risos> Posso falar, quero falar.
1: Atualmente eu estou produzindo... É, em termos audiovisuais... Eu estou produzindo alguns vídeos bem interessantes, com alguns youtubers bem grandes. Legal. E se tudo der certo, esses vídeos vão ao ar até o final desse ano, até o final de 2019, não 2018, tá bom? <risos> e esses vídeos eu acredito que vão somar muito ao meu canal. O meu canal atualmente tem crescido de uma maneira bem legal diariamente, tipo, acho que uns 500 ou 1000 inscritos diariamente, então com esse canal vai dar uma crescida ainda maior, então espero estar numa próxima aqui, é, contando histórias ainda mais grandiosas. E ainda somando com outros projetos, estou ainda também produzindo outras músicas autorais minhas, como a gente conversou sobre a minha personalidade artística, que eu estou descobrindo ainda, uhum. e que é, tem essas referências que eu ainda tô descobrindo como incorporar nas minhas músicas. Eu ainda estou fazendo várias experimentações, mas acredito que uma das que tá me satisfazendo mais é uma das que eu vou lançar em breve, uma música autoral nova, então aguardem. Legal.
0: Cara, eu, deixa eu te perguntar um negócio eu não, eu não sei como é que é pra você, mas pra mim, eu acho que às, às vezes é mais difícil fazer uma coisa me produzir do que produzir outras pessoas. Como é que tem sido pra você essa experiência?
1: Nossa, eu acho justamente o contrário, eu adoro me produzir, eu amo me produzir, eu gosto muito de ter a Lá, lá, eu sou meu próprio chefe por um lado isso é ruim porque a gente não coloca prazo a gente tá sempre fazendo e falando ah, sou eu meu próprio chefe eu nunca vou me cobrar tá tudo certo e a gente acaba demorando demais esse é o grande lado ruim na minha opinião mas fora isso eu posso perder todas as horas do mundo que eu quiser colocando qualquer coisa se não der certo eu mesmo vou me falar tá ok tira isso aí bota outra coisa então eu acho que essa questão de experimentação é fundamental pra gente começar a se conhecer coisa que eu ainda tô dentro e eu vou ficar provavelmente o resto da minha vida mas é, eu acho Incrível. Eu acho incrível poder me produzir, acho incrível saber as ferramentas que tu tá, tem nas mãos. E não acho impossível pra ninguém chegar nesse, nesse nível aí onde tu consegue olhar pra ti e falar, olha, eu quero produzir isso e vou produzir isso, sabe? Eu não tô tão na lá ainda, mas uhum. sinto, mas tô muito feliz com o que eu já tenho hoje e já consigo fazer.
0: Que massa. E você tem. Você tem mais alguns novos projetos, além desses desses vídeos com youtubers grandes que você. Hum, que algum... seja pro próximo ano pra 2020 que é o ano que a gente vai escutar esse podcast <risos> sério <risos> 2020 é, é porque eu tô eu
1: tô juntando material bom que legal então espero que esse podcast vá ao ar e eu já vá com já vai estar com 400 mil inscritos e sei lá quantos milhões de visualizações não mentira uh, não, eu espero, mas não novos... espero
0: isso cara <risos> é espero eu acho... eu também espero mas eu espero. não posso
1: botar as experiências lá em cima mas eu, eu espero também nossos projetos para ano que vem eu acho que ano que vem vai ser um grande ano eu acho que ano que vem vai ser um grande ano pra mim. 2019 foi o melhor ano da minha vida, sem dúvida alguma. 2018 tinha sido, 2017 também tinha sido. Então, todo ano pra mim é literalmente o melhor ano que eu tenho vivido. Porque eu tenho feito novas coisas, tenho conhecido novas pessoas. Esse ano, 2019, foi o ano que eu... fui a primeira, na verdade. E se eu falo pra algumas pessoas que me perguntam sobre cursos e sobre... Como aprender a produzir e produzir? 2019 foi o único ano da minha vida em que eu comprei cursos sobre produção musical. Eu, antes disso, eu fui, passei seis anos só testando, só YouTube, só experimentando. Uhum. E então, foi o único ano que eu senti a necessidade de buscar algo um pouco mais técnico. Talvez um pouco tarde, mas é só pra dizer que eu sobrevivi todo esse tempo só do YouTube. E eu já tava aprendendo coisas, entende? Então, sinto que 2020 vai ser ainda um ano mais produtivo nesse sentido. acho que eu, o canal... Eu acho ainda... legal
0: também porque você, você vai mais... Você já chegou agora já sabendo o que você queria, né? Quais cursos que seriam legais pra você, né?
1: Ah, sim. Aí é. tu tem mais noção do que tu vai comprar. Não bota dinheiro fora. Então, sim, sim, Exato. Sem tudo. Exato.
0: Nossa, eu, antes de eu entrar na faculdade, eu, eu comprei um curso que me arrependi muito, cara. Foi um dinheiro suadinho ali que, que eu me arrependi muito. <risos> de ter gasto.
1: É, colega, tem cursos aí que a gente olha assim, nossa, eu preciso disso. Aí compra e pensa, é, não precisava tanto, assim. É. E quando vê, já foi 600 reais fora. É, dói. dói. Pois é. Mas seguindo, 2020... Uh, algumas expectativas pro canal e de que eu não pare. Eu não pretendo parar com nada disso. Inclusive, só tenho a, a crescer ainda mais em, em todos os âmbitos do canal. É, música autoral, eu quero deixar muito claro que eu sou um artista que gosta de estar no palco, de gosta de interagir com as pessoas, de gosta de criar música autoral, de gosta de compor pra caramba. Então é algo que eu pretendo cam deixar caminhando lado a lado com a produção de vídeos pro canal. É algo que vai existir em
0: conjunto. Sabe? Então logo a gente vê a tour do Rô por aí.
1: Adoraria, nossa, amaria demais fazer isso, mas ainda é um pouco distante pra mim, não sei se é algo tão tangível no momento, mas sim, é um sonho, um sonho fazer uma tour por aí, tocar, ser eu feliz tô. e da hora, cara.
0: de repente um, um circuito Sesc, né, Sesc, essas paradas é bem legal, cara. Você acabou falando até aqui em Bauru. Ó, quando veio. O Tui veio aqui pra Bauru com, com um circuito Sesc. A Tui
1: eu também, acho que eu... Ah, eu vou pra São Paulo agora em dezembro, inclusive, em dezembro de 2019, tá, galera? E... <risos> Ah, eu vou ver Tui também, eu gosto muito da Tui.
0: Você vai fazer algum algum
1: show em São Paulo? Gostaria, mas não, não é show, eu vou pra uma conferência a conferência se chama Sim São Paulo. Ah, que é basicamente sim. a maior conferência de músicas da América Latina. Conheço. Então conheço. Eu, vou, é, eu vou pra ver algumas palestras, conhecer uma galera, ver, ver bandas e interagir. Acho que é importante a gente criar essas conexões.
0: Pô, total. Eu queria muito ir, mas eu acho que a agenda apertou de novo Eu não vou, acho que eu não vou conseguir colar Fica gravando podcast, hein <risos> Enfim, vamos passar pro finalzinho aqui já tenho algumas perguntas rápidas que, que eu, eu gosto de fazer para as pessoas. Bate bola, jogo rápido. Exatamente. <risos> é, cara, um microfone preferido. Que eu acho Na minha que vida vai, eu só tive... Que eu acho que vai ser o Fala. mesmo que o meu. Na minha
1: vida eu só tive dois, então eu não posso falar muito, mas é hum. esse que eu tô usando aqui agora que é o Shure SM7B.
0: Ah, eu e esse ele é microfone. Muito
1: é muito bom, é muito bom, ele não tem nada de ruído Eu posso chegar muito perto dela, dele, tô chegando agora Tipo, ele capta com um grave Bem forte, talvez esse seja um lado Não tão bom dele, que ele tem graves muito pesados mas é. eu gosto do fato dele não ter muito ruído, porque eu não tenho nenhum quarto tratado acusticamente tratado, então Sim. ajuda bastante nesse quesito.
0: É legal que ele é um microfone, ele é um microfone dinâmico com cápsula larga e, e exatamente é legal por causa disso, você pode chegar pertinho e não, não ter tanta tantas interferências, né? É, uma de curiosidade
1: legal e uma curiosidade legal dele é que ele foi gravado, foi utilizado para gravar com a música Thriller, do Michael Jackson.
0: Ah, muita gente gravou com esse microfone, né, cara? De puta. Mas eu não é, sabia eu não conheço. que o Michael Jackson gravou com esse, esse microfone. Que legal, cara.
1: É, curiosidade legal. E o seu plugin preferido? <risos> Meu plugin? <risos> Meu Deus, uma vela de uma pergunta. Que não pode ah. faltar na
0: sua mixagem, no seu, seu trabalho, na sua produção.
1: Eu acho que o nome dele tá aqui, inclusive. Acho que é DX... Alguma, DX Solo? DX Solo? Não lembro de qual marca ele é. Mas, quando eu obtive ele, aí eu comecei a usar dele de uma forma que eu não parei mais. E a função dele é bem simples, é ampliar uh, o espectro estéreo. Então, tu clica ali, tu uh, tem um nobzinho ali, tu pode aumentar de zero a. 500, digamos, uhum. eu sempre deixo em 150 e isso daí dá uma abertura esquerda, direita, muito grande eu costumo usar isso muito no refrão, quando tá chegando o refrão, ó, vou abrir aqui e deixar a música muito maior e eu acho isso fundamental
0: ah, que legal. tem maneiras você mais simples ele... de fazer, mas eu não sabia mas, mas... que você, que, que, eu nunca na verdade nunca tinha pensado nisso, de usar como ele automado, né de... ah, é uma, é uma... tipo, abrir é uma... só o um refrão e tal, olha que interessante, Sim, essa é uma é...
1: dica muito legal que da hora, o instrumento preferido Instrumento preferido, o violão. O violão ele me acompanhou durante toda a minha vida. Ele traz good vibes quando eu preciso, traz bad vibes quando eu preciso também. Ele pode ser conectado aqui na minha interface e funcionar como guitarra. Posso levar ele pra, pra um acampamento, encher ele de areia e fazer uma fogueira e comer os marshmallows com a galera enquanto eu bebo cerveja. Então ele tá sempre presente em todos os momentos e eu amo o violão com todas as minhas forças. Você costuma ah, de Aço. compor com ele? Sem Bastante. dúvida. Violão, violão é tá na minha mão quando eu tô tendo alguma ideia. Vem cá, violão, vão tocar alguma coisa. E eu como tenho essa base de folk dos meus anos adolescentes, eu sou fissurado pelo som do violão.
0: Da hora, cara. E um artista ou banda preferida? Artista ou banda preferida? Atualmente,
1: Jeremy Zucker foi que eu mencionei no... pra tia aqui antes. Porque esse cara... Esse cara, ele tem uma identidade incrível artística, se recomendo muito que a galera não somente ouça as músicas dele, mas entenda sobre a história dele, porque é um cara que não tem medo de ser quem ele é, é um cara que falou, olha aqui esses elementos, em termos musicais, olha aqui esses elementos aqui, galera, estão diferentes, eu vou botar numa música e ele vai ficar muito louco, e ficou muito louco, e ficou muito bom, ele não teve medo de eu usar, então é o que eu, é uma filosofia que eu busco pra mim, não ter medo de experimentar novas coisas e misturar o acústico com o eletrônico.
0: Maravilha. E uma música preferida? Meu irmão. Um... Pode ser do momento, cara. Porque do momento? Eu tenho uma música preferida por semana, cara. Caramba.
1: Eu também devo ter, mas já aqui na, 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 na lata, uma música que eu gosto muito é... Pode ser Paris in the Rain, do, do, do cantor chamado Love. L-A-U-V. A música se chama Paris in the Rain, do cantor chamado Love. É... É uma música muito acústica, mas uh, também ele, ele adiciona elementos eletrônicos de uma maneira tão perfeita, tem uma atmosfera muito gostosa. Então, se tu tá numa uma vibe mais calma quer é dar uma relaxada, escuta Paris in the Rain.
0: Legal. E é, uma, uma... Qual, qual um, trabalho que, um trabalho seu que você indica? Pode ser um, alguma, alguma série do canal ou uma música, qualquer coisa que, ou sua ou que você tem produzido que você, pra galera poder te, te conhecer, conhecer teu trabalho Bom, uh, eu indico pra galera que busca entretenimento
1: que entre no canal e olhe todos os desafios sonoros, porque eles são bem são, é uma série bem divertida, é uma série pra todos os públicos, não é só pra produtores Agora, se tu quer ver um pouquinho mais do que eu sou capaz em termos auditivos, infelizmente não tem nada pra te recomendar, porque meu som ali... <risos> meu, olha só, olha a curiosidade. Eu comecei a ficar melhor em produções a partir da metade desse ano. E da metade desse ano pra cá foi o momento que eu comecei o canal, ou seja, eu parei tanto de produzir novas músicas. A última música que eu lancei, que foi relativamente grande, foi uma música chamada Embalo, que eu compus junto com a Gosta, que é o meu cliente também, uhum. e o Leal. E essa música, em termos auditivos, em termos de técnicas de áudio, ela tá muito ruim. Ela, tipo, tem graves que não precisavam estar tá lá, tipo, analisando nesse sentido. Tem algumas frequências ressonantes, algumas coisas que hoje eu já mudaria. Uhum. Então, em termos auditivos, eu, eu infelizmente vou ficar devendo coisas tão boas assim. Mas <risos> eu espero que em breve, assim, eu consiga lançar coisas mais... Com mais qualidade sonora, porque a gente tá evoluindo o tempo inteiro, então é, é bom perceber o deus do
0: passado. Até eu lançar isso aqui, a galera já consegue escutar alguma música nova sua, né? Você, Possivelmente. você vai lançar alguma uma agora, né? Você consegue você pode falar o nome? Posso
1: falar o nome, eu vou lançar uma música folk, uma música que eu sempre quis compor e nunca tive tanta coragem sim Mas agora vai vir ao mundo uma música folk chamada As You Walk The Long Road, ou traduzindo, à medida que você caminha a longa estrada. E é um folk bem gostoso e eu posso até te mandar uma prévia se tu quiser colocar no... no, no coisa. Ah, mas já vai ter lançado, né? Vai ter lançado, então, porque a galera consegue escutar. Vai, vai lançar lá em junho de 2022, <risos> tranquilo. E só para fechar, então, é, esse folk vai ser meu primeiro folk assumido. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de folk, então é muito bom. Felizmente estar tá feliz Não, e finalmente estar tá feliz com uma produção minha que folk.
0: Pô, que massa. E a. a, a você, vai, você vai partir mais pro lado do inglês mesmo? Quer dizer, você já tinha lançado algumas coisas em inglês, né? Mas uh -huh. você vai é, pretender fazer o seu trabalho todo pro lado inglês ou você vai acabar mesclando mesmo com português? Não,
1: não tenho nenhuma. nenhuma preferida ou não. Talvez inglês seja um pouco mais fácil de compor, porque a sonoridade parece que tu tá falando qualquer coisa e dá certo, sabe? <risos> Talvez por um lado, assim, torne mais muito fácil difícil, inglês. Cara. Eu não acho tanto. Mas enfim, é, acho que não vou me prender num, numa língua. Porque acho que o português também tem suas riquezas e a gente tem que explorar isso ao máximo. Então, inglês. É, depende, depende do momento. Se eu tô sentindo que inglês vai, vai na hora, vai na hora. Se eu de português, vai inglês. E é isso aí.
0: Total. De repente o português era uma potência mundial, né? Todo mundo começa a falar português. Imagina. <risos> Meu sonho. <risos> <risos> não ter que aprender outra língua pra conversar com, a... <risos> conversar com as pessoas. <risos> cara, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, muito obrigado por, por ter aberto um espaço aí na sua agenda. A gente tentou gravar outro dia não, não rolou, né, pessoal?
1: Cara, que tava trocando poste na frente da minha casa no dia que a gente foi, foi <risos> gravar o podcast você imagina qual a possibilidade disso? Ah não, vou gravar um podcast ali, vou trocar um poste na casa desse cara ali, rapidão
0: entende? <risos> qual a probabilidade né, cara? Incrível, né? Tantos postes no Brasil pra trocar o cara vai trocar bem nas, na frente da sua casa. Sacanagem, <risos> Mas, pô, muito obrigado aí... É, então, galera, pode te acompanhar por onde? Pelo teu canal? Pelo teu Instagram? Passa suas redes por... aí.
1: Especialmente pelo canal, porque é onde tudo cresceu e onde tudo tá, tá fluindo, né? Só precisar Rô lá, lá no YouTube tu me acha. No Instagram eu tô todo dia lá também, arroba Rô, cantando, espero vocês lá. E também quero agradecer esse demais, o espaço nunca tinha feito podcast, nunca tinha participado no podcast, não tinha ideia de como ia ser, mas fluiu extremamente bem, tô muito feliz com o resultado. Então, muito obrigado pelo espaço, Gago, e espero que a gente
0: se encontre por aí algum dia. E valeu. É. Tá. Cara, muito obrigado mesmo. Galera, é isso aí. Então procure as redes dele e escutem, escutem as músicas novas que ele vai lançar aí, as produções. Fica antenado que vem muita coisa nova por aí. Esse cara aí vai crescer, vai ser o novo Felipe Neto do. Eita! Vai <risos> é o Felipe Neto da, da, da produção musical. Será que isso é algo é bom? <risos> mas tudo bem valeu galera <risos> de potência né de de de, ah, lá. de potência tudo <risos> mas é isso aí obrigadão então cara valeu music podcast o podcast de produção musical